0: Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Jéssica Marinzec. Sejam muito bem-vindos ao podcast Totalmente Independente, aula aberta de vinho. Aqui, como vocês sabem, é conteúdo de vinho para pessoas reais. E a gente segue naquela linha de básico dos grandes países produtores de vinho. E eu não poderia sair dessa, dessa linha, sem falar de Chile, aquele país onde eu fui eleita a rainha dos vinhos chilenos, se você não sabe do que eu estou falando, eu também não vou te explicar, porque eu não vou pagar esse bico de novo, que foi muito legal, mas está em algum lugar da internet, está lá no Deep Web, uh, e aí eu tenho, obviamente, dois convidados aqui maravilhosos, para a gente começar falando de vinhos do Chile. Eu vou começar por ordem alfabética, então quem vai começar se apresentando é o Célio.
1: Oi, boa noite, Jéssica. Primeiro, quero até agradecer o, é, o convite, né? Vou estar participando, acompanho o teu podcast, eu acho que desde os dos primeiros episódios. É, meu nome é Célio Roberto Franzói, eu moro na cidade de Brusque, é, atuo no ramo dos vinhos é, profissionalmente desde 2014, então, hoje estou aqui para falar um pouquinho e também trazer as perguntas que a Jéssica pediu para nós para estar tá, é, destrinchando um pouquinho do, do, do Chile para vocês.
0: E eu, eu acabei de falar que eu ganhei o prêmio lá da Rainha dos rios do Chile, né? não devia ter falado, porque eu deve, vou ter que saber responder todas as perguntas. Né? O que eu não souber, eu vou, jogar. <risos> eu vou jogar no novo Pai dos Burros, que é o Google aqui. Clau se apresente. Uhum. Clau que é reincidente, é a segunda participação dela nesse podcast aqui.
2: Pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui novamente com a Jéssica, agora com o Célio. Desde já agradeço a oportunidade novamente. Eu sou de Ibiúna aqui do interior de São Paulo, ao lado de São Roque, que é o lugar mais conhecido. Eu sou enófila, é, venho aí, a, me aventurando no vinho aí desde 2018, né, com mais propriedade, estudando, conhecendo, visitando vinícolas. É, não trabalho diretamente na linha de frente, mas a gente apresenta aí o vinho, um pouco de conhecimento que a gente vai aprendendo para os colegas, para os amigos. E tem a oportunidade de conhecer pessoas, que agora estou aqui com vocês. Agradeço.
0: Boa, nossa bicicleteira do isso é, vinho. Isso é o
1: mais importante do vinho.
0: É o mais importante, Bicicleteira. É verdade, a gente sempre fala sobre isso aqui nesse podcast. O primeiro episódio do podcast, é, no final, todo mundo só falou sobre é, o fato de você tomar o vinho com pessoas queridas, né? Mas, agora é o momento do quiz da Jazz, onde eu faço as perguntas, porque lembrando, para quem está ouvindo esse podcast, eu não sei as perguntas deles, tá? Não, é, não tem nada combinado aqui, a gente vai no pé da valsa. A pergunta é... E eu vou pedir para a começar respondendo. Clau, algum vinho já te emocionou? E se sim, qual? Uau,
2: que pergunta. Hum, agora você me pegou. Tem um espumante que eu tomei, mas eu não vou conseguir me recordar agora. Eu tomei no meu casamento, um corte clássico de, de Pinot, de Chardonnay. Mas como na época eu ainda não... Não me aventurava, assim, diretamente, foi, assim, uma coisa que me emocionou muito, porque foi um presente que eu ganhei e, e assim, marcou, marcou bastante esse Chardonnay Espinot. E foi depois dele que eu passo um período, eu falei, não, agora eu quero me aventurar e começar a conhecer esse universo.
0: Olha, emociona, tá vendo? Muito bem, legal, legal essa história. E aí, Célia, me conta, algum vídeo não. já te emocionou?
1: Jess, pode ser dois, dois momentos? Pode, lógico. Mais do, do, do momento principal e depois do, do outro vinho, né? Foi uma, uma, uma viagem é, com a família, a gente acabou indo para Água Doce, Santa Catarina, a gente conheceu a Vilá de O Grande, eu apreciava muito os vinhos deles ali em cima, né? E a gente acabou com, indo para Três Treze que fica um pouco abaixo, que é uma cidade linda, austríaca, maravilhosa e, e sabe, todo mundo já emocionado com... Com, com a cultura da cidade, fomos a Vila do Rio Grande, que era o principal intuito, era visitar essa vinícola, né? Chegando lá, a gente foi tão bem recebido, a gente foi tão bem é, recebido pela enóloga, os vinhos, o clima, o ambiente, foi foi fantástico, né? E o, um dos vinhos que a, gente, que a gente provou lá, que sabe assim que aquela lágrima rolou, caiu um cisquinho no olho eu estava com meus cunhados, minha esposa e minha filha, foi muito gostoso, é o Inominable da Vila de Grande, né? E outra situação muito muito gostosa foi uma viagem que a gente fez para Madrid e andando para aquelas cales lá, perdidos e tal, eu e minha esposa, a gente acabou... A gente queria tomar um vinho naquela noite, eu acho que era quase o final da viagem, é, a pandemia estourando, quase começando ali em 2020, foi em janeiro de 2020, e a gente andando pelas ruas hoje está ficando vazia de cada momento e tinha um bar, um bar pequeno assim longe dos grandes centros e tal, é, tinha um barzinho e a gente percebia que o pessoal no final do dia acabava indo para esses bares né esses bares e tomando uma tacinha de vinho comendo alguns tapas ali e tal, a gente entrou e a moça veio atender a gente, colocou, tinha lá Riofa clássico, eu peguei aquele mesmo, não lembro muito bem qual era o vinho Lembro que era um riofa clássico, e uma taça, né? Uma taça, que servia em taça e servia uns platinhos com tapa. E eu e minha esposa dando um para o outro, assim... E o pessoal pegou, ah, conversando no nosso lado, assim... Cara, foi emocionante aquilo ali. Foi uma coisa que me marcou bastante. Vários outros episódios nesse mundo do vinho emocionaram mas aquilo ali está mais fresco na memória por conta disso, dessa emoção do vinho... É um lugar é, local, né? um, um, não um, turistas, locais. Eles brincando, se divertindo no Happy Hour, eles aí no meio da semana, foi muito bom.
0: É, é muito legal essas histórias, né? Porque é sempre é, envolve muito o momento, né? É lógico que deve ter é, histórias de pessoas que tomam a garrafa em si, ela emociona, né? Mas em geral é esse momento, esse lugarzinho que você tá que você fala, meu Deus do céu saí lá da minha cidade, do meu bairro e tô nesse cantinho do mundo e, e se torna tudo muito especial assim, não? eu realmente também, também acho, acho essas histórias incríveis e só corrobora com aquilo que a gente falou que vinham é sobre pessoas mas eu quero quebrar esse clima de paz e amor e a pergunta <risos> é o seguinte qual que é o maior pecado que alguém pode fazer com um vinho? E o Célio vai começar a responder.
1: Ah, o pecado fazer com vinho, Jesus amado. Tem, são tantos, né, Jéssica, que a gente sabe que acabam estragando o, o momento ali, né? Aquele momento de tomar um vinho que tu quer tentar absorver o máximo daquela bebida naquele momento, né? Harmonizar. Mas não tem... É, é carteira com sushi, bicho. Isso aí, eu acho que é um... Eu acho que isso é, a, é o maior crime que tem na face da Terra. O Catena com o Sushi, o nosso milieu de caca lá, né? Ele sempre posta, mas eu vejo nas redes sociais meus amigos ali postando isso aí o tempo todo. Não rola, bicho. Isso ali, isso ali é, é caca na hora, Sim. né? Não tem. Né?
0: Não
1: sei como consegue aí. até o final.
0: Assim, eu tava esperando muita coisa, mas eu juro que essa daí eu não tava esperando. Você me surpreendeu. Catena com sushi.
2: Olha, eu não vou muito pela, eu não vou muito pela linha dele de harmonização. É, eu, o que mais adoro mesmo é você beber de mau humor. Beber com alguém do seu lado de mau humor. Acaba com aquele vinho que é maravilhoso. Você tá lá feliz... Encantado ali com seu vinho, quando a gente enxerga uma pessoa para beber junto, com você tem mau um humor, com aquela energia pesada, isso também energia acaba pesada. com o vinho.
1: Isso é, de, isso meu, isso acaba com o jantar, acaba com o vinho, pode ser, o, pode ser um barolo clássico lá, que ele vai ser o pior vinho que vai descer quadrado na garganta. E aí. ele ainda
2: vai acabar com o seu vinho ainda, pode ser um barulho maravilhoso, vai É, Ruim.
0: Vai.
1: Ah, isso é, envolve muito... Um, Mas, às um, um, vezes,
0: bom... essa pessoa de mau humor tá comendo junto com quem pediu catena com sushi. Aí faz o quê?
1: Ah, levantar e ir pra casa, né?
2: Aí trava tudo.
1: Não, levantar e ir pra casa e tomar mochila de R$29,90. lá bem tranquilinha, que eu vou ter uma prazer bem maior, eu acho.
0: Catena com sushi se você gosta, vai que vai, mas é difícil. Vai que
1: é difícil. vai. É, vai se você gosta. <risos> é, é, é eu, né? É eu. Vai que. Porque assim, o pessoal geralmente posta no início ali, né? Tá postando no início. Ó, aquela, aquela barca bacana, o catena, tirando a foto, mas nunca ninguém postou no final. Se assim, foi a garrafa toda, se a barca foi comida toda, não sei. Eu acho mas que eu que conheço, guardo o catena. Come
2: eu conheço gente que come é bem próximo, catena posta a foto até o final da garrafa não sabe que gosto que ficou uma coisa ou outra, mas toma
0: quem toma
1: e gosta meu Deus Vai, é. seja feliz. Meu Deus, seja feliz. Eu, fui,
2: opinião, senão... eu
0: conheço, é, doidos eu conheço. Assim. Eu, eu nem tá? Ainda você manda, manda
2: para mim, e pergunta. O que que você acha dessa harmonização?
0: Não vamos cair nessa, não vamos cair nessa. Muito bem, estamos muito bem ambientados depois dessa sensacional. E é o momento de vocês começarem a perguntar. Quem quiser começar a perguntar primeiro, agora é com vocês.
2: A primeira pergunta que eu recebi foi sobre os rótulos dos chilenos, reservado, reserva, gran reserva, reserva de família e aquelas cositas a mais que a gente sabe que sempre vem nos rótulos chilenos, que a gente tem bastante contato. Eu amo, né? Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, porque não importa
0: quantas vezes você responde essa pergunta, essa pergunta sempre será feita até o final dos meus dias. Estarei lá com 115 anos e eu estarei respondendo essa pergunta. Galera, reserva, reservado, grande reserva, reserva de família, vamos lá. É, primeiro que reservado, ele virou uma marca, né? Então ele não tem um significado, uma regra de produção. É, uma, uma, uma vinícola viu e falou, cara, já que, aí eu vou chegar lá, né? Já que Europa, né, Espanha e tudo mais é, colocam reserva nos seus rótulos. Eu vou chamar o meu aqui de reservado e meio que virou uma marca. Ele, ele é, de forma prática, ele é o oposto do que o reserva e o reservado é, né? Porque o reserva e reservado é, pressupõe passagem em barriga, envelhecimento, e o reservado é, assim, o vinho mais jovem, o vinho mais fresco, o vinho mais leve... Uh, e é o que o preço e a, e a qualidade é, é o preço, assim, não tem muito o que fugir, né? Não dá para esperar que vai ser o melhor vinho da sua vida, pode até ser, mas não, não dá para esperar que é o vinho mais complexo que você vai tomar, realmente não é. É a mesma coisa que eu falo, às vezes, de alguns vinhos em lata, tem um, um propósito de ser um vinho leve. Quando a gente fala de reserva e reservado, a gente está falando de algumas regrinhas, regrinhas de produção. É de passagem em barrica, de envelhecimento, e ele muda essas, essas regras mudam de país para país. Espanha é uma coisa, Itália é outra, a gente não é outra. E aí quando a gente chega lá no Chile, a gente tem o reserva privada, o reserva de família, o reserva e o gran reserva. Se não me engano são essas quatro. Uh, e aí tem a passagem em barrica, que na verdade não, a passagem em madeira, perdão, que não é passagem em barrica. Passagem em madeira pode ser, e aí sentem-se, porque já está acabando a temporada de número um, né? Gente? Então a gente já pode começar a falar as verdades. Sentem-se, porque não necessariamente quando o vinho está escrito na ficha técnica do site, ou que seja, passado em madeira, quer dizer aquelas barricas bonitinhas que você vê nas fotos pode ser o que a gente chama de suco de sarrafo, brincadeira. Pode ser o que a gente chama de staves ou aduelas, né? Que é como se fosse um chá de madeirinha que coloca dentro do líquido. Mas, Jéssica, pode isso, em muitos lugares pode, pode, inclusive em Bordeaux, na França. O Bordeaux AOC, que é o Bordeaux mais de entrada, ele pode ser feito dessa maneira. E o, o que, que vai mudar no meu vinho? É, vai adicionar aroma, vai adicionar um pouquinho mais de corpo. É, inclusive, o, às vezes, tem alguns produtores que podem adicionar até o, o pó mesmo do tanino para dar aquela sensação de tanino e tudo mais. Como que eu, é, cliente e comprador, vou saber disso? Talvez não vai saber, porque isso não, obviamente, vai vir escrito numa ficha técnica. Sim, acho que eu só vi... Eu tenho 11 anos de mercado, eu vi um produtor, um não, vai, mais de um. Mas assim, numa degustação em geral, o produtor assumir que faz isso, são poucas pessoas, então você não vai saber. Mas você vai levar um vinho mais encorpadinho, um vinho com aromas de especiarias e tudo mais, né? Então, o reserva, o reservado, já estou explicado, o reserva, é, ele vai ter, acho que no Chile, até seis meses em de passagem em madeira, e aí até o, acho que o reserva de família deve ser 18 meses, alguma coisa assim, ou 24, e vai aumentando o grau alcoólico. Então, tipo, se ele é um gran reserva, ele vai ter um, um pouquinho mais de grau alcoólico do que o reserva. É, são várias regrinhas difíceis de, de decorar de cada país, mas é basicamente isso.
1: Jéssica, ah, puxando um pouquinho dessa que você pegou ali sobre... Ficha técnica, né? É, isso é uma, uma máxima que tem entre os consumidores de vinho sobre tudo que a gente fala, tudo que a gente explana na rede social, acaba respingando nisso. Poxa, sério, como é que eu sei isso? Que tu estás falando, né? Que esse vinho vem da região tal, tal. Então, muitos votos não têm tudo isso. E o Jéssica, você que trabalha com, com, com uma importadora ali, né? Do, do, do Angeroni e tal, é eu estou percebendo que as fichas técnicas estão cada vez mais enxutas mesmo os vinhos de, de, de um pouco mais é, da quantidade elevada com todo o processo mais de, eles estão vindo o mais seca possível assim. Tu tens, que, tu tens que entrar no site tu tens que é, verificar com é a importadora muitas vezes o, o representante também não tem tantas informações assim, eu estou vendo uma carência muito grande, eu que sou é, quem compra também, imagine para um consumidor né, que vai lá no mercado, que pega garrafinha na mão, que quer olhar, eu acho que isso está bem complicado, porque eles querem cada vez saber mais, acabam fugindo, indo no nosso tio Google, acabam indo para os influenciadores, né, perguntando porque eles têm um acesso maior. É, tu também está percebendo isso nas fichas técnicas?
0: se a questão é com a ficha técnica ou às vezes com o próprio estilo do vinho, que não tem muito mesmo que ser falado, e aí acaba, é. É, acaba, não, acaba não tendo de fato é, o que falar desse. Esse uhum. vinho é, cara, não passou em barrica, não <risos> tem nenhum diferencial, é um vinho simples do dia a dia, e é aqui a gente, eu sei que esse podcast é do Chile, mas a gente está falando de forma genérica, né? Sim, é, pode ser. Um rosto de uhum. Itália pode ser um vinho do, do centro da Espanha. É, a grande maioria dos vinhos, uhum. eles são mais simplesões. Dito isso, lógico, tem muita, muita importadora que, de fato, acaba simplificando mesmo a informação. Eu, é, faz, faz tempo né, que eles mudaram o site agora, a Decanter, mas eu gostava muito, muito, eu sempre usei como benchmark, a ficha técnica da decanter, assim, a decanter, para mim, aqui no Brasil, é a que tinha a melhor ficha técnica, mas, às vezes, é, é do perfil do, do próprio consumidor do site, assim, sabe? Porque é, lá, na, lá na Evino, por exemplo, quando eu estava lá, era informação do dia a dia para o consumidor, e se alguém tivesse alguma dúvida, entrava em contato, e, por fim... Tem muito produtor que não passa a informação toda, tá? Hoje eu estava, inclusive, falando sobre isso, do trabalho que é, da, da, nem todo site ou importadora tem isso, mas que é aquela figura da pessoa responsável pelo conteúdo e que faz a ponte da importadora com o produtor e fica indo atrás dessa informação. Então, produtor... Foi, passou quantos meses em barriga? o produtor não responde que às vezes trabalha com os produtores tão pequenininhos que o produtor vai ver assim um e-mail a cada quatro cinco dias aí não responde aí não sei que que é uma importadora que trabalha com vinho com importador com produtores bem pequenos então assim o, a pessoa nem nem tá olhando e-mail não faz não faz isso Vem a muito do isso, produtor. É, tem, isso às vezes vem muito do produtor, tá? A ficha técnica, ela, ela é uma dor mesmo no, no, no nosso mercado.
1: Uhum. Só, só fortalecendo ali a, a questão, é, é por conta da, dos vinhos mais simples, a gente sabe que é, nem, às vezes nem tem ficha técnica, acaba sendo suscita, nós estamos falando de vinhos mais simples, mais acessíveis, né? Mas o que eu perguntei um pouquinho assim para ti como profissional é que os vinhos de alta gama estão vindo também com as fichas quase iguais aos vinhos de de acessíveis, sabe? Isso que eu estou que eu percebendo,
0: né? É, aí, de fato, é, é, de novo, é quase uma obrigação, é, quase não, é uma obrigação uh -huh. de quem traz, de, de fornecer essas informações. É é, difícil, eu entendo né? que alguns produtores são mais difíceis mesmo, porque são... são pessoas da terra, assim, o pessoal que tá, tá plantando uva e verificando, mas, é, mas precisa, certamente, certamente.
1: Era meu Instagram foi só zoeira. Mas consegui tirar umas perguntas ali, vou falar primeiro da minha excelentíssima esposa, que ela acabou fazendo uma pergunta ali, eu vou reforçar a pergunta dela, vou enriquecer a pergunta dela. É, hoje se fala muito é, das uvas ícoles da nossa região. Argentina Malbec, Uruguai Tannat. Taná, é, mas a, pelo menos a, a, a nosso, nosso, nossa bolinha aqui da minha região é, eu sei qual o ovo ícone de, do, do Chile, mas a minha bolinha aqui a gente trabalha muito com carminério, com merlot, com cabernetes, avião, e o pessoal fica ah tem uma ovo ícone, não tem então a pergunta era assim qual o ovo ícone do Chile?
0: Olha, Célio quando a gente fala então do Chile é, de uva ícone... Bom, a mais plantada é a Cabernet Sauvignon. Talvez a emblemática que leva a fama é, o, é a Carmener mesmo. Mas é, a uva país é uma uva que estava plantada no Chile a muito, muito tempo, ela chama é, Criolatica na Argentina é a mesma cepa e a e chama miss, mission, miss, Missões Mission na, na Califórnia alguma coisa Missão 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 uh, é a mesma uva uh, e ela era super plantada no Chile e foi retirada obviamente por conta da influência francesa que teve então Parte da aristocracia chilena começou a fazer essa, esse intercâmbio cultural com a França durante, é, durante um tempo, por isso das uvas francesas estarem super disseminadas ali mas ela seria uma uva, digamos, originária... Originária não, né? que foi trazida aqui para a América do Sul e se deu super bem, foi trazida pelos espanhóis e tudo mais. Então, essa era uma das uvas mais emblemáticas do Chile até esse movimento de franceirização da produção. É, mas hoje, de novo, a uva mais plantada, é a Cabernet Sauvignon, mas ainda assim a Carmener é, acaba virando o símbolo mesmo o mesmo do país, mas cara eu sei que a galera fala odeia e de novo eu vou defender aqui a Carmener, porque ela tem o seu valor é. no mercado é, o eu público tô, tô gosta. No Carmené. Olha lá. o público gosta de Carmener, e o mesmo estalo que deu com a Clau, tipo no espumante, de falar, meu, vou atrás de mais informação foi a Carmener que deu esse estalo em mim, de falar, meu Deus, essa uva com gosto de pimentão aqui, pro bem ou pro mal, foi a uva que deu o estalo para eu começar a estudar é, vinhos, eu, eu, eu lembro muito disso, assim, ah, e as pessoas gostam muito, 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 muito. Botou um carmenerzinho em oferta, nesse friozinho oh. que tá aqui, ó. Vai que vai. vai, Ei, vai. Mexe o ponteiro, mexe o ponteiro vai, vai, do, vai. da loja. O coração faz assim, <risos> ó. Então, então, então é isso, mas a país é uma, uma excelente uva, um perfil bem diferente, bem diferente, é, não é, não, não tem essa é, em geral, né? Os vinhos é, são um pouco mais frescos, tem uma nota bem acentuada de, de pimenta do reino, assim, um corpo um pouco mais leve, é, é, tem mais drinka, drinkability, né? Drinkabilidade, assim, você toma de uma forma um pouco mais leve. Eu gosto bastante, mas esse seria o. o cenário das uvas é, é, emblemáticas chilenas.
2: Uma outra pergunta que eu tive aqui foi a respeito das uvas brancas, principalmente a Sauvignon Blanc, que deu um estouro, né? ela tá bastante em expansão no Chile agora, então a pergunta é em relação ao perfil da, da Sauvignon Blanc do Chile. Bom, se eu
0: tivesse que comparar, eu certamente iria comparar com Nova Zelândia, porque é, é muito aromática. Né? É bastante aromática. É, é aquele aroma de pimentão, do ralapenho, é, do maracujá. Então, é, é muito, muito exuberante. Muita acidez também, porque aí, é, claro, natural da Sauvignon Blanc. Você deve ter uma ou outra regiãozinha que tem um Sauvignon Blanc, que é menos exuberante. Mas a gente espera bastante exuberante, principalmente daqueles vindo da costa do Chile, que é onde você tem as melhores expressões. Quando você pega mais ao centro do Chile, que é aquela região muito mais homogênea de produção, tem uma coisa legal para o dia a dia, mas a costa e também ali a região do Atacama, Tá saindo umas coisas, umas coisas bem legais, assim, eu acho que hoje são as regiões que eu mais, que eu mais curto quando fala de Chile, sabe?
1: Bom, falando um pouco de região, é, é o Matheus Espíndola perguntou para mim, ele conhece várias regiões da, do Chile, mas é, qual a principal região produtora de vinhos do Chile?
0: Bom, a é o Vale Central, que é onde sai o grande volume, assim. Então, quando a gente fala de volume, a gente está falando de Vale Central. Aí, quando a gente fala principal em termos de qualidade, Maipo possivelmente é aqui é também da onde saem os rótulos mais famosos, né? Uh, mas, putz, Grila, tem muita coisa de novo, qualidade saindo de Casablanca, é, saindo também do Atacama. Do Atacama tem aquela linha Tara, David que é uma linha maravilhosa uhum. de, de produção Eu pequena e tudo mais. E, cara, são vinhos super qualitativos. É que não é, assim, a, a região ainda mais, mais emblemática, uhum. né? Uh, mas de volume, Vale Central. Uh, de qualidade, Maipo, que é internacionalmente conhecida. Mas o Chile tem cada vez mais buscado esses terroirs bem diferentes, né? É um terroir mais chuvoso ali no sul, mais frio na costa, o seco. Então, é, é, é isso que é muito legal desse movimento do, da produção né, no Chile.
2: E aproveitando o gancho da sua fala, Jéssica, tem surgido bastante vinhos assim de, de seleção mais é, elaboradas vamos dizer assim, no sul, né? Coisas, novidades muito boas no sul, né? Exatamente. Que são de pequenos produtores, né? aquele processo mais cuidadoso, menos volume.
0: Exatamente. Itata, Bilbio, e Tata, Biobio e Majeco, ou Maieco, o pessoal fala, uh, e são regiões, como é uma região mais fria, tem se plantado bastante Pinonoá, tem um pouquinho de Moscatel. Tipo, Gewustraminer, é, então, uvas mais aromáticas têm saído de lá. Eu vi... Ai, cara, faz um tempo, não vou saber quanto tempo. Mas pelo menos um, um, um artigo falando que os vinhos de bil, -Bil a região chama Bil-Bil, tá caindo na fama dos sommeliers... É, raipados dos Estados Unidos, então quando cai na mão dessa galera começa a demandar mais, fica mais caro e tudo mais. Uh, mas o sul do Chile, inclusive, é uma região belíssima. Já vi assim algumas fotos de pessoas que foram viajar para lá. Um lugar lindo, lindo, lindo. Verde, verde, verde. Completamente diferente do norte. Eu só tive a oportunidade de ir para o Atacama. Que, minha Nossa Senhora, eu nunca vi um clima tão então Em toda a minha vida, minha boca rachou. Tipo, tipo cinco horas que eu estava lá. Minha boca... Pá. Clima super seco. Uh, Caramba, e o é, sul completamente... Ali é era mortal. É muito doido. Uh, mas, assim, muito, é, muito, muito legal. Então, é, eu acho que continuará no Brasil e no mundo chegando para a gente mais vinhos de produção de entrada do Vale Central mesmo, mas vale ficar de olho nas outras regiões.
1: É, uma, uma, uma das perguntas que existem, olha só, né existem vinhos de alta qualidade no Chile, olha só a complexidade dessa pergunta, como a gente está inserido... É, num comércio é, né, acessível, num né? comércio é, mais baixo, assim, não de, de qualidade, mas, digo, de acessibilidade, né? Como os vinhos de alta gama do Chile acabam ficando um pouquinho mais de lado nas prateleiras, nos mercados aqui da nossa região. Eu tô falando isso da minha bolinha aqui, que é Santa Catarina, minha região, né? Claro que a, a Jéssica, uma visão mais nacional, ela vai ter uma, uma opinião diferente, mas... Pelo meu canto aqui, a gente começa a ver muito disso. É, em 2018, eu fui convidado para ser embaixador de um projeto do novo Chile, que era o Move. Era um projeto de, 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 de pequenas uh, pequenas vinícolas e tal, que estavam oferecendo produtos de qualidade. E eu fui embaixador da Suzana Balbo, uma, uma vinícola de alta qualidade do, do Chile ali. E a gente acabou divulgando e eu eu tive uma imersão muito legal que até eu não conhecia. Fui convidado para falar de um produto que já estava há muito tempo lá, um, um movimento muito forte lá. E acabei me emergindo num mundo desconhecido, sabe? De vinícolas pequenas, de alta produção, de qualidade e tal. E a gente estava muito no comercial aqui, de vinhos muito bons também, né? É porque é, o pessoal muito me pergunta, é, acaba perguntando muito assim, poxa um vinho dessa faixa, né? não falando ali na faixa de 30, 50, 60 reais, um vinho de boa qualidade. Eu já tomei vinhos de 40 reais, extremamente ruins, desequilibrados, sabe? Acidez muito alta. E tomei vinhos de, 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 de 40 reais de, de bebê é, de joelho. Assim, puxa, que vinho bacana. E não foi num momento especial que eu estava emocionado, não. Foi numa degustação que a vinícola acabou mandando para mim, provei na, na loja acabei gostando muito. Então esses movimentos que eu estava falando ali anteriormente acabam fazendo que nem os vinhos de Portugal fazem bastante aqui, né? Vem uma galera de Portugal cria uma mesa ali com influenciadores, lojistas e tal, tem uma imersão grande. Eu sinto muito falta disso do Chile, porque a gente tem o Chile tem muito potencial para um maior produtor de, de vinho da, da América Latina. É, só que eles parecem que estão sossegados, estão sentados na poltrona, porque vende muito, né? vende bastante, se não tiver Chile na loja, né? acaba a receita sendo baixa, é, e acabam, sabe, eles não divulgam tanto o movimento para essa, esse público que acabou de fazer pergunta para mim, existe vinho de qualidade no Chile? Poxa, olha, eu fiquei até meio assim, mas vou colocar...
0: Olha, eu sou, eu sou, eu ia falar que eu sou amiga, eu sou bem, achei, né? fui, fui longe, mas eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com o pessoal da Wines of Chile, com a, a, a presidenta, que é a Angélica. Uh, eu, eu acho sim que o Chile já fez mais ações é, com a Wines of Chile aqui no Brasil, hoje acabou ficando, inclusive rolou recente, a Wines of Chile, a feira em São Paulo, na cidade de São Paulo mas não acho que fizeram mais, mais nenhum outro evento fora, acho que nos últimos dois anos de pandemia, rolou alguma coisa online para o pessoal do varejo, é, que eu até ano passado fiz a, fiz a apresentação com o Diego, e aí acaba rolando esses movimentos, é, o o próprio MOV, então, para quem não conhece, é um movimento de produtores é, de produção é, mais sustentável, uma produção um pouco menor, de pouca inter intervenção, é, é. e aí está tá acontecendo um outro... Ah, não, mas não é de produtor, é um guia de vinho que rolou esses dias, é outra coisa. Então, acaba sendo muito, muito pontual, né? E a Wines of Chile faz um trabalho, sempre fez um trabalho muito legal, mas é dentro desses produtores que fazem parte dessa associação que se chama Wines of Chile. De fato, Portugal é um case assim, de trabalho de construção de marca, que além da, da da vinhos de Portugal existem associações fortes é, como a, a dos vinhos verdes por exemplo de Setúbal que está rolando Douro. É uhum. exato do Douro ó, de Setúbal que está rolando nesse mês uma formação de vinhos de Setúbal
2: Alentejo então,
0: também é do Alentejo também lógico tudo depende né gente quando tem dinheiro, né, amores, dá para fazer tudo, dá para fazer tudo. Então, assim, eu sei que, que, que economicamente, politicamente, o Chile também passou por atribulações nos últimos tempos. Eu não sei como é que, como é que tá isso, né, esse, esse, essa tratativa. A, Estamos falando de um, de um produto que não é, infelizmente, um produto de, de, de consul, né? primeira necessidade é, para grande parte da população, mas acho que a Wines of Chile já fez, sim, bastante coisa. Acho que tá um momento... 2016, um
1: pouco, 17 é... 18 foi uma imersão do Chile aqui, eu me lembro muito bem. Mas 2019 também vamos é contar com a pandemia mas 2019, 2020, até companheiro o teu ali do Wines of Chile, foi fantástico em São Paulo. Só que eu percebi, assim parece que eles deram uma, uma, um, um pouquinho mais lento essa movimentação, não sei por conta da pandemia ou por conta do mercado forte, que foi o um consumo desenfreado.
0: Uma coisa que é fato, é, para o pessoal da Wines of Chile, é a necessidade deles continuarem desenvolvendo o Brasil. O Brasil, assim, é primeira é, 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 é importância para os chilenos. Só que, de fato, eles também querem, como, a, como todo mundo que trabalha no mercado, é, fazer o step up, né? Começar a vender vinhos também com um ticket médio um pouquinho mais alto. E aí, como a gente está vendo sim, sim. até pelas perguntas da galera, é, precisa educar. Não, adianta, não tem como, não tem como, gente. A gente não, não relembrar as pessoas das coisas se a gente não ficar. Olha aqui, estamos aqui, olha aqui, olha aqui, esse é o produto, esse é o produto, esse é o seu produto. Osmose, é assim, né? é assim. Por é assim. Osmose. É, é assim que você. Esse é o termo. <risos> é isso. Eu uso Porque muito. Não tem como, assim. Tem vinho de, de boa qualidade no Chile? Ca claro, para cacete! Mas tem que mostrar para as pessoas, tem que trazer, tem que fazer o povo beber. Não, não basta só eu falar, a gente falar aqui, né? Nós somos três pessoas, vamos, sei lá, algumas centenas de pessoas vão ouvir esse podcast, mas tem 32 milhões de consumidores de vinho no Brasil que falam que tomam vinho diariamente, né? Então a gente é tipo 0,001%. Então, é, 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 precisa dessas forças mesmo, é, mas espero que eles voltem logo a fazer as ações, assim como a Wines of Argentina, que é bacana, né, né? Que também... É muito legal, né?
1: Ali, ali a, a Wines of Argentina, ela tá bem apagada, né? Meu Deus do céu, tá bem... Sabe, é, a última campanha que eu tenho em mente, assim, de, de, deles ali foi em 2017, eu acho que foi em Florianópolis, acabaram vindo Florianópolis, Gil, São Paulo, fizeram toda aquela turnê e pux, sumiu, né, tipo é complicado.
0: Olha aí, Deco Rossi, Deco Rossi, da Wines of Argentina, esse é meu amigo, esse dá para eu dar uma cutucada ah. aqui, <risos> que inclusive é o, pro, é o tema do próximo podcast, é a Argentina, já vou, vou dar um spoiler uh -huh. aí. adiantando, né? Uh -huh. Já adiantando. que
2: mais? Me contem. Eu tô...
1: Ô, Jéssica, eu tô só... Ah, não, Cláudio, vai, por favor, desculpe.
2: Não, tranquilo. Eu ia perguntar sobre vinhos biodinâmicos, de pouca intervenção. Chegou então, uma pergunta para a gente. Eu acho que isso é
0: um movimento o MOV, né? Obviamente já é algo muito forte, é muito doido como o MOV, ele é muito, muito, muito forte aqui no Brasil. Uh... Claro, tem regiões mais fáceis e mais difíceis, aquelas regiões mais secas, como a gente já pode imaginar, de produção, são regiões que tendem a, a, a fomentar um pouco mais esse, 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 essa produção mais sustentável, justamente porque você tem um clima melhor, não tem um clima muito úmido, você não precisa usar nenhum tipo de, de remedinho que seja no, no vinhedo, é, mas, cara quando a gente fala de produção em massa, assim a Emiliana ela assim, é um grande case para quem não conhece a Emiliana é Cara, é a maior do mundo, deve ser, né? A maior produção do mundo ou uma das maiores de vinhos orgânicos e também tem biodinâmico. É uma das poucas ali, mas tem quem esteja fazendo é, tratativas mais sustentáveis como a própria Conosur. Eu nunca vou esquecer o caso da Conosur, porque a gente foi fazer um, já umas visitas
2: também.
0: É, uma Sim. visita lá a Conosur. Eu acho que ela não eu, eu, se estiver eu errada me corrijam, é, não tem nenhum selo orgânico, mas eu sei que a produção é de fato sustentável. <risos> Inclusive entrei no viedo com os patos, com os barrecos atrás de mim ali Tudo na juntinho, Tudo ali acompanhando. Fofurinha. Assim, é.
1: que os galhos, os...
0: Exato. Fim... Exato. Então é, está rolando muita coisa. Thank you. Esse, essa semana eu dei uma, uma palestra falando justamente de novidades do mercado e de rótulos também, de, de, de embalagens, na verdade, é, é, mais sustentáveis, e a própria Emiliana já está trabalhando um negocinho que o moço disse que eu não podia falar, mas que é uma garrafa mais sustentável. Se estava na Provine, Pro não tem, não está escondendo de ninguém, né? Levou até do Chile, até a Alemanha, não sou eu que estou spoiler, e uma, uma garrafa mais é, sustentável, pet e tudo mais, eu fiquei enlouquecido, achei sensacional. Então é, tem grandes líderes de mercado fazendo um bom trabalho e, claro, sempre, né? Os pequenos produtores que estão ali todo dia com a mão na terra, literalmente, é, trazendo vinhos muito puros, é, é, com a, ao, alto nível de gluglobilidade, que eu adoro, que eu adoro essa palavra. Então, dá para dá ficar bem de olho. Quem tem trazido umas coisas legais, sempre trouxe, na verdade, de Chile, é, de baixa intervenção, eu, que eu gosto é a Vinomix. A Vinomix é uma importadora muito pequenininha de São Paulo, que eles têm umas coisas bem legais de baixa intervenção é, do Chile.
1: Ô, Jéssica, eu estava esperando, sabe o quê? Falando de região, de, de vinho, eu estava esperando perguntar qual mico você pagou, mano. o que eu estava esperando isso aí, qual um mico, então eu, é, eu meio que treinei isso ali no mico, porque eu passei um mico, é, foi rápido, um mico rápido, mas foi envolvendo o Chile, uma região do Chile, né, aquela coisa, né, isso sobre ele de última ser... hora, uma mesa vazia, um wine day, daqueles... Sabe aqueles Wild Day, aquele hotel chique, mas chique é, que não texto que botar uma, aquela toquinha no pé para entrar no Instagram, é uma coisa. Então teve um aqui entre Boneari e Itajaí, teve, é, teve um Wild Day ali, é, promovido por uma loja famo, famosa de Boneyari que eu e o cara me convidou e disse, ó, oh, tá vindo é, do movimento móvel ali e tal então vai ter um produtor ali, eles não têm ninguém para apresentar lá o vinho, isso em três dias para o evento, eles me deram todas as fichas técnicas, não conhecia ele, não conhecia a região, nada, fui lá de tapa, sabe provar, e cada um perguntando, e, coisa, e eu, eu, eu olhei a ficha técnica, a minha cabeça, ela estava falando colchagua, mas é, a minha boca falava aquicagua, Entendeu? Aí o cara, um amigo meu falou, sou sério, vem cá, cara, isso não é co a Concagua, cara, não tem nada a ver com é co a Concagua, é Colchaga, a Colchaga, meu Deus, eu falei para uma galera, todo mundo, oh, oh, oh. então foi o meu bico envolvendo o Chile, sabe, a Colchaga por co a Concagua.
0: Mas eu vou te falar, eu, eu faço isso direto, com absolutamente tudo <risos> tudo, eu já gravei, na época que eu gravava o canal do vinho, a, tipo lá no comecinho, eu gravei quase que um vídeo inteiro chamando a chardonnay de uva tinta, eu falava a uva tinta chardonnay, e eu gravei o vídeo, aí eu fui pegar, porque na época eu editava os vídeos, e eu comecei a ouvir, eu falei, mas que, que maluca, e eu falei a uva tinta chardonnay o tempo inteiro, e eu falei, cara, como é que eu fiz um negócio desse, sabe? assim Mas vira e mexe, é, eu... Quando eu, eu, eu falo para as pessoas que eu, eu, eu chamo o urubu né, de meu louro. E eu acho que é coisa de família, porque o meu pai, ele é assim. Meu pai tem cinco filhos... E ele me chama de Bruna, chama a Bruna de Jéssica, chama a Isabela Olha! de Bruna. O meu pai é exatamente assim. E vou contar uma história. Meus pais são separados e meu pai chamava minha mãe de Elisângela, que é a mulher dele. Já chamou Elisângela de Rosana. É uma burduns. Então, eu acho que é coisa de família.
1: Mesmo. Ah, então, agora me der ação livre agora, Jéssica. Você olha, não trocou o nome da, da esposa. Não, não, esposa. Eu não tenho convite. Ué, junto, não tem, não é Esse problema não passa, de, de aqui, trocar aqui, o nome aqui, da esposa, que é a, a, a primeira e a única.
2: Aqui tem o costume de acontecer isso. Vai chamar um filho pelo nome, chamar todos, até chegar no último, ser o filho. Aqui é muito comum. Meu esposo é que sofre, meu, tá chamado. Meu pai chama
1: todo mundo mais velho. Aí quando todo isso. Todo mundo é serginho, assim... né, cara?
2: Aí, quando esquece, chama de fio, né? Aqui é o costume é fio. Não lembrou o nome de ninguém. Fio, fia, tá tudo resolvido. Ninguém ah, tem uma
0: história, tem uma história da Bruna, que é a, a, uma irmã depois de mim, e que ela estava na escola, e o meu pai, Jéssica, Jéssica! E aí, ela dando tchau pros amigos, ah, galera, meu pai chegou. E o pessoal, não, Bruna, ele tá chamando Jéssica. Ela, não, pode deixar, é comigo mesmo, tá tudo certo aí, aí... <risos> de <ver> esse... <risos>
1: É, sim. O, o meu pai e a minha mãe é tudo Serginho, que é o meu irmão mais velho é Sérgio, né? E aí eu tenho o meu irmão mais novo, que é Giovanni, é tudo Serginho. um Serginho, Serginho, Serginho é o mais velho, o mais novo. Tá? Só que a gente já sabe, então a gente vai junto que nem a Bruna.
0: Né?
2: Pediram também aqui, Jéssica, já que o Célio comentou um pouquinho de regiões, dica de Enoturismo no Chile.
0: Boa, boa. Gente, vocês sabem que eu já, me, já me pediram, e eu vou te falar, Eu, eu toda vez que eu fui para o Chile, eu, desculpa, gente, mas eu fui sempre convidada, então eu nunca prestei muita atenção. A única coisa que, é assim, eu fico pensando, eu não conseguiria, acho que, fazer qualquer rota sem Alugar um carro, ou seja, talvez contratar alguma empresa e tudo mais, porque as coisas elas não são tão próximas. Tudo bem, você consegue ir para Valparaíso, é, é próximo, mas assim, tipo, ah, eu vou lá pegar um, um trem, um, assim, eu indicaria sempre alugar pra um carro, ver. mas tem que tomar cuidado, né? Porque beber e dirigir é um troço, é um troço muito, muito complicado. Ou um guia é. exatamente e outro
2: país fica eu recomendo mesmo. um
1: guia é, eu vou na premissa assim ó é, estude bastante você vai visitar aquela região fluência, ver com agência de viagem um, um guia tá um guia porque é, você vai beber você vai visitar bom vai visitar vinícola não tem é inevitável beber o Sim. pessoal fala que eu estou pegando bastante é bem complicado e não é pegar qualquer guia tá é, investiguem, porque tem bastante gente mais mais intencionada Então, vão para o influenciador, quem está viajando, quem está lá, quem já foi, pergunta para os caras, porque pegar um guia bacana, que vai te dar um, um passeio bem gostoso, vai te levar, vai te esperar, vai fazer três, quatro casais ao mesmo tempo. Então, isso é fundamental, se informar totalmente antes. É difícil indicar, é difícil indicar, porque é, cada um tem um público, um bolso, né? Então, acaba sendo complicado indicar.
0: Não, boa. É, não, eu super concordo. A, o pessoal da... Eu não sei se a Wine Locals, aqui no Brasil, está fazendo, tá fazendo Chile, né? Porque a Wine Locals, eu sei que eles tinham começado... Vou até olhar o Instagram deles agora aqui. Eu sei que eles tinham começado é, roteiros de viagem na, no Uruguai, mas tem o Arthur, quer ver... É Arthur Aguiar é o nome dele? Arthur Aguiar, não. Arthur Aguiar é o cara que ganhou o Big Brother, cacete. <risos> Cadê o sobrenome do Arthur aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Eu vou achar, peraí. O Arthur, ele é um cara que trabalhou... Arthur Farias, é? Arthur Aguiar é sensacional. Arthur Farias, ele trabalhou muitos anos com turismo no Chile. É, Arthur Farias. E ele faz essas pontes com o pessoal da Wine Locals lá no Chile. Então, ele é um cara é, super recomendável. Lugar lindo, putz grila, assim, né? A gente falou, Atacama, o Sul, é, a própria região ali de Casablanca, Leida, San Antônio, que são perto da costa, são lugares lindos. É incrível, mas se movimentar de um lugar para o outro. Gente, é tipo assim: é tudo, né? Tudo é 100 quilômetros, tudo é 100 quilômetros, tudo é 500 quilômetros, 200 quilômetros, tudo é bem longe. Então, talvez de fato pegar uma região ali, destrinchar ela, faça bastante sentido. E lógico, quando está em Santiago, dá para visitar. Conte Toro, obviamente, Eu acho que é um Durraga também é ali pertinho, que dá. Aí dá para você pegar o trem mesmo da própria cidade e depois pegar um, um táxi, alguma coisa nesse sentido. Então dá para fazer. É, o, é a Conte Toro é uma visita bem de turista mesmo, mas putz, grila, para quem tá indo pela primeira vez, nunca visitou uma vinícola, é muito legal, assim, já, já vale super a experiência e a própria Conte Toro tem pacotes diferentes, né? Tem. tem serviços diferentes ali dentro e eu acho que vale super a pena para quem tá para quem tá começando.
2: É, pediram também dicas de harmonização hum. com Carmener. Né? Com Cabernet, <risos> com
0: Merlot <risos> e Sirra. Chilenos. De cara chilenos. Cara, eu acho que quando a gente fala Cabernet, Merlot e Carmener do Chile, a gente a pirazina vai estar tá lá de algum jeitinho, né? Ah, e, e a serrar... Eu, é. eu adoro ser você e assim, eu adoro serrar, cara. Eu adoro aquele toque de pimentão é, é, de pimenta negra, assim, aquela fruta negra também acho sensacional, cara. Eu iria para quem é carnívoro, sempre nessa casa da carne, quando a gente pega a Cabernet Sauvignon que, em geral, tem um, um, uma quantidade de tanino um pouco mais elevada, dá para pensar em cortes um pouquinho mais gordos, assim, sabe? Tipo cupim, por exemplo, que é bem gostoso. Agora, quando a gente pega uma merlot, uma carmener, dá para variar um pouquinho de cortes é, não, tão, não tão gordos, assim. Uma vez eu vi uma sugestão que eu acho que vai super bem, eu não provei. Eu só ficaria com medo dependendo do grau de álcool dessa desse carmenero, é uma harmonização com comida indiana, porque é bem, é bem é, é voluptuosa, né? assim no nariz. Eu não sei, você, é que eu amo muito curry, eu muito, amo muito comida indiana, então isso ficou ficou no meu no meu inconsciente. E cara, quando a gente fala de cirrar, eu gosto muito de harmonização, que as pessoas é, é, sempre falam que a gente não fala muito de harmonização de coisas do dia a dia, né? Então, sabe aquela carne de panela que ficou cozinhando, 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 que você, ela desmancha só de você olhar, assim, a bicha já fala... Então, assim, aquela bem gostosa com arroz, uma farofinha, assim, um sirrá, para mim já tá maravilhoso, com as batatas. Puta que me pariu, já deu até fome. Já, eu acho
2: que o Carmineri combina
0: é, super.
1: É, a harmonização, ela é a principal pergunta, né? Eu, eu até algumas eu pontuei, a harmonização com o Carmineri. Por que, que a harmonização do, do Carmineri... É, nacional é tão diferente com a harmonização do Carmineri chileno? Eu não entendi, João, mas está aqui outra pergunta. A Jéssica joga no colo Olha, eu
0: nunca vi que ela é tão diferente assim. É, pode ser que ele está falando dessa presença maior ou menor dessa pirazina e tudo mais no, no Carmineri, mas isso é muito mais uma questão de ponto da colheita da uva e menos de sobre ser Brasil ou o o Chile, mas eu acho que é tudo no mesmo, no mesmo balaio, porque quando você pega a Carmener, tirando algumas exceções de produções pequenas, alguns enólogos incríveis e tudo mais, a Carmener, ela é aquela de tanino médio, acidez média, corpo médio, final médio, é tipo aquela que sempre tá no mediano, né, então ela é super boa para no dia a dia, tipo arroz, feijão bife, batata frita, sabe assim tá, tá tudo tá tudo no mediano ali, pizza de calabresa vai que vai, então ela, ela é fácil de harmonizar dependente do país
1: é, é eu, bom, eu joguei <risos> joguei no colo da Jéssica
2: o que mais? agora eu vou com uma coisa um pouquinho mais técnica Jessica. Vai. É, a gente tem no Chile diferentes perfis de climas e terroirs né? que compõem ali o Chile. Até por esse, esse estranhamento de mercado, né? que a gente acaba consumindo muito o, o vinho de volume, né? as pessoas consomem muito o vinho de volume. Eu gostaria que você citasse para a gente esses perfis diferentes de é, a região Boa. do norte, central e do sul. Dando uma dica para a turma conhecer um pouquinho de, de vinho
0: diferente do Chile. Boa, boa Cláudia. Então, quando a gente fala da produção, da, do mapa da produção vitivinícola no Chile, no norte, 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 a gente está falando do, do Atacama e o Atacama ele é, ele é hoje em dia pouco explorado. Uh, claro, a gente está falando de uma região muito seca e uma dificuldade de produção por conta dessa, desse clima. Mas algumas uvas têm se dado super bem, chardonnay tem se dado bem, cirrá. É, uma característica do solo dali... É que ele é um solo calcário poroso. né? Então, assim, imagina uma pedra pome, por exemplo. Mas... Só para você imaginar. É... Então, absorve bem água. Justamente por absorver bem essa água, então já, já ajuda, quando tem pouquinha água, ela já absorve bem, porque ela sabe que vai passar bastante tempo sofrendo ali. Né? Depois a gente tem a região de Coquimbo, que tem algumas coisas legais também, de cirrar. Uh, depois a gente vai a que não é colchagua, é a concagua que a gente é para não ter problema não é, Jesus, né? é, a gente vai ali para a conccagua justamente que a gente encontra no norte uma produção dos tintos super parrudos no norte do Aconcagua, e para oeste, a gente tem essas regiões mais próximas do mar, que tem o, a, o famoso, a famosa névoa, que chega ali na beira das vinhas, aí de manhã a névoa cobre as vinhas, e de tarde abre hum, aquele joadores. solão, exato, como, eu diz, como eu dizia a avó do meu namorado, como é que é? Névoa que baixa, sol que Nossa. racha.
2: Nuvem
0: que baixa, é. sol que racha. Nuvem que baixa, mas... sol que, ba... que racha. Mas, é. Aqui,
1: mas aqui é serração <risos> baixa, só que racha.
0: É isso aí, só que racha. Então é mais ou menos essa a lógica que é a, uma situação perfeita para a maturação da uva. E aí, falando mais tecnicamente, a uva, ela, óbvio, precisa de calor, mas ela precisa muito mais de sol. Então, mesmo que não esteja a 28 graus Celsius, né, aquele calor, quando tem de manhã essa acerração, esse friozinho, a uva está trabalhando na acidez. Aí, o sol que racha, mas não está muito quente, ajuda na produção de açúcar. E é isso que a gente quer. Porque a gente quer acidez e a gente quer açúcar. Senão, o vinho ou fica muito ácido, ou ele fica muito muito alcoólico uhum. e a gente não. Sim. É, é, fica fica pode ficar desequilibrado. Aí a gente chega no Vale Central que é aquele blocão de produção uhum. é, de vinhos. Ali existem bolsões de produção principalmente de bolsões de produção de qualidade, principalmente próximo ali da, da capital mesmo. Aí a gente tem água que tem uma produção de tintos de qualidade, <risos> e Cachapoal, que são as regiões de maior destaque ali, de Cabernet Sauvignon, Carmenere e tudo mais. Mas é um grande platô onde... Se planta, tudo dá, né? Então você vai encontrar ali desde Riesling, que tem, até Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc,
2: Pironóis,
0: e, co... e você vai descendo esse vale central e vai ficando mais chuvoso, e vai ficando mais frio, até você chegar no que a gente chama de região sur mesmo que é o sul que é o, o tal do Itata ubio e Mageco uh, que ali é uma, um local é, mais chuvoso que a Pinot está tá indo super bem que a que a como eu falei ali no ali no começo e aí no final tem a austral né a austral a austral que eu nunca tomei um vinho da região austral a austral é, é é uma região produtora bem pequenininha e a gente tem muita muita divisão dos produtores ali. Eu mencionei a, a própria Emiliana, que é uma produção que tem um, que é um uma vinícola gigante, com produção de vinhos orgânicos, biodinâmicos e tudo mais, com vinhedos espalhados pelo país, mas eu não posso sair daqui sem fazer justiça e também falar da Torres, né? A Torres que é uma vinícola espanhola. Um trabalho incrível. Ali. Exato. E que foi para o Chile levando inovação e a Torres está sempre, assim, como pioneira quando o assunto é inovação, produção sustentável e está localizada ali é, no sul da, da região da, do Vale Central. Assim. Então, esse é mais ou menos o panorama de produção. Então, é, é uma diferenciação muito grande de norte a sul assim muito grande, e é, e é muito grande só que tipo assim, nem é tão grande se você pegar o Chile todo assim, é um bloquinho Minha ali no meio é, e, e por fim existe a diferenciação de leste a oeste porque eu falei da, do lance da costa, então essa costa tem esse clima super é, frio que, é, co, que corrobora por conta da, da, do Humboldt, né, que é aquela aquela corrente tá marítima gelado. bem gelada, que, que esfria toda a costa. A gente tem algumas regiões que tem a cordilheira da costa, a cordilheira da costa ela impede um pouquinho essa, essa corrente de, é, é, de afetar a, as vinhas. A gente tem um grande, um grande platô, na verdade, assim, um grande vale ali no centro, acho que platô não é a palavra correta, me desculpem. E depois a gente tem a própria cordilheira dos Andes, do outro lado, e os vinhedos que são próximos da cordilheira dos Andes já tem um outro perfil, porque eles recebem o clima frio que desce da cordilheira. Então, por exemplo, um cabernet sauvignon que é plantado no centro, ali no vale mesmo, ele tem um perfil muito diferente daquele que está plantado no pé da cordilheira, que recebe esse vento mais frio que desce ali do da cordilheira dos Andes. Então, essa Cabernet Sauvignon, por exemplo, que está tá plantada ali, vai ter um pouco mais de frescor, vai ter um pouco mais de acidez. Faz tempo que eu não dava esse tipo de aula, Cláudia, mas ah. acho que faz mais de ano que eu não falava essas coisas.
1: <risos> a geografia dominou, Porta. Jéssica.
2: Você fez um mapa do Chile de norte a sul, leste e oeste. Mas o interessante dessa sua colocação, Jéssica, é porque daí você traz perfis de diferentes locais, né? Para as pessoas irem se abrindo para esse novo que o Chile tem, e esse mercado de vinhos finos de, de alto padrão de, de alta elaboração que vem crescendo mas que ainda não tem uma ampla divulgação ou ainda não chegou até o consumidor final por meio de nós que estamos aqui ou de outras pessoas que há esse mercado ali à frente além dos vinhos de consumo diário né e essa fala que você fez você foi trazendo esses, é, esses locais, essas posições geográficas, para a gente estar tá conhecendo esse mercado de vinho. Não, Eu, super.
1: Jéssica. Oi. É, é, então, é, a, aqui na nossa região, a gente tem o Chile como é, o ponto matriz para quem iniciou nos vinhos finos e para quem se decepcionou e não toma bota na boca nunca mais. É, nos mercados, a gente tinha aqui muito, era o vinho colonial, né? O vinho aqui da região de Nova Trento, feito com uvas americanas, Rubi esmeralda, Niagara Então, é, eu tô falando lá em 94, para acabar, né? Uhum. Trás, é que isso era consumo de vinho na nossa região. A gente não tinha né? vinhos é, finos, é, feito com uvas vitiviníferas, não tinha então, o Chile, né, o Jéssica me tiver se eu tiver errado, é... com a entrada do governo Collor, acabou entrando os importados e teve uma enxurrada de vinho chileno, sabe? E vinha muito Carpenesso avião. E para quem estava saindo do vinho suave, começaram a ter o contato com esse vinho importado, ah, vinho fino, vinho importado e tal, acabaram tendo uma porque foi uma pancada de, uhum. de, de, de tanino na boca daquela pessoa que tomava vinho colonial suave. Que tinha açúcar na chaterização, então imagina, né? É, e acabaram se decepcionando, e muita gente se apaixonou porque conseguiram provar alguma coisa mais de qualidade, até um merlot, né? um vinho um pouquinho com residual de açúcar um pouquinho mais alto, acabaram é, se apaixonando e evoluindo com o paladar, tirando aquele paladar infantil de doce. Mas eu vejo muita gente que, não, não, vinho fino, mesmo, que porque eu gosto de suave. Então, eles vão ali para o Rio Grande do Sul, pegando um pouco do, daquele vinho que a Casa Volduga faz, que é o... Agora eu esqueci o nome, que é um vinho com uma visão de açúcar bem alta. Agora me fugiu.
0: É o Naturelli? Naturelli? Naturelli,
1: Naturelli. Exatamente, exatamente. É. Eles gostam bastante aqui ali, porque é um vinho feito com viníferas, acabam é, tendo um pouquinho mais de qualidade. Aqui também tem o Olaria da, da, da Carmin, também que sai bastante. E acabam ficando naquilo ali a gente tem que começar com Merlot, Pinot, Pinot Noir, Merlot, né? colocando nas condições certinhas para poder a pessoa evoluir. Mas a minha percepção, não pergunta do público, mas a minha percepção maior, que a colocação de vinhos de qualidade do Chile foi ali por volta de 90, 94, que essa essa importação começou a vir como uma enxurrada de vinho, né? Acabou se, se popularizando, né, Jéssica?
0: É verdade. Não, é verdade. Eu concordo. Eu não lembro muito, não, dessa
2: época comecei você está falando. Eu concordo. Me inclui nesse time, Jéssica. Acho que essa época nós ainda estávamos Sim. brincando, Jéssica. Nós temos a mesma idade. É. Eu estudei muitos períodos, mas, Jéssica, eu estudei.
0: Não então, vou entregar
1: ninguém, né, Jéssica?
0: Então, né? Ne... Eu estava ontem estudando a invasão romana na, na, na Gália, mas eu, a importação chilena no período cólera eu ainda não estudei. Preciso conversar, mas eu concordo certamente com o que você estava tá falando.
2: Realmente.
0: Muito bom. Assina embaixo. embaixo, eu tenho certeza que é isso aí que rolou.
1: Não me entrega, me joga no chão e nega.
0: Sensacional, muito bom. Oh, você vê como que é? Já passamos de uma hora aqui. Passamos mais perguntas? Ou como é que estamos aí?
1: Ah, eu tenho bastante, mas já disse que são repetitivas. Acaba voltando para o assunto Sim. de de região acaba voltando tem várias sabe uhum. acaba da harmonização aí vem as piadinhas né vamos lá um merlot com um sushi <risos> aí vai para a
2: ai corre <risos> e você Clau? aqui tá tranquila Jéssica as perguntas ah, a última que eu tenho aqui é de um amigo mas eu acho que a gente já diretamente acabou respondendo, ele perguntou assim por que o Leon de Tarapacá é um vinho tão diferente. Ele tomou e, e sentiu que ele achou super diferente no sentido complexo, rústico. Mas
0: eu acho que é uma proposta mesmo, né? A Tarapacá é super grande, tem meu é, é, entrega muito bem cada, cada faixa de preço. Então, acho que é uma, uma proposta de sair do mês. É aquela proposta do Enólogo, né? Aquela tipo assim, ah, eu quero fazer um vinho de Enólogo, assim, meio que minha cara. Imagino, estou chutando que seja isso. Nunca perguntei na Tarapacá, mas eu, é, acho que é proposta mesmo, fazer algo diferente. Então, né? é bom, né? É, Muito bem. É, pois é. Sempre pois é.
1: eu ver eu aposto que esse jovem também tomou num momento bem especial.
0: Bom, na verdade, concordo. Gente, muito obrigada. Faça hora também de jantar, porque a gente começa Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, mas estamos gravando de noite aqui. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi super legal o Chile. O povo vai ficar bravo, vai falar assim, como assim que vocês falaram mais do Chile e menos de Itália e Portugal? Pois é, meus amores, tinha mais tema para falar de Chile, está vendo vocês aí falando mal do Chile. É, Clau, obrigada. Quer deixar as suas últimas palavras?
2: Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com você, né? aprendendo um pouco, compartilhando aqui com o Célio hoje, que está aqui conosco. Venha nos visitar aqui na região, aqui. Faça um enoturismo em São, tá tá? São Roque. Quero ir
1: para São Roque. Venha
2: para cá, venha pedalar comigo, por favor, aqui. A, a gente faz ah. bastante pedal aqui em São Roque. A minha página é enobiker, né? Tem um porquê, já está explicado. Sou enófila e agradeço demais aqui ó, a oportunidade.
0: Gente. Obrigada. Você, Célio, últimas palavras.
1: É, a, du... a dúvida, perdão. A... Meu é um prazer enorme estar falando com a Jéssica, Acompanha a Jéssica há um bom tempo nas redes sociais, todo o trabalho que ela vem aplicando no... sobre o mundo do vinho, para ela poder. É, colocar o vinho à disposição de quem está iniciando, de quem está crescendo, ela tem todo o conteúdo, vai toda semana para Europa e para quem está ali com as medinhas para comprar um vinhozinho para fazer um, 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 um parecer para a namorada, né? E a gente, todo mundo tem esse, esse propósito e, e esses, esses, esses degraus, degraus da vida, né? Então, eu quero oferecer, convidar todo mundo a, convidar o meu, a vir visitar o meu estado. A gente tem muito vinho bacana, para quem está me ouvindo. A gente tem a Serra Catarinense aqui, Világio Bacete, Vila Francione, tem a Teira, que agora passou por um problema -Ponte. grave.
2: Világio -Ponte. -Ponte. -Ponte.
1: Ponte, Meu Deus, tem tantas em São Joaquim ali. Vindo, é muito vindo. bonito ver. Nós temos nossa praia maravilhosa, o horário Camboriú, tem Florianópolis, tem a Serra, a gente tem os cânions, gente... eu vou puxar a diga para o meu lado, porque esse aqui tem uma audiência enorme, então quem é enófilo gosta muito da nossa região aqui. Pedi pro pessoal fazer uma meu aqui e me seguir lá, vindo de momento.
2: Célio. e a gente aproveita e vai visitar a Jéssica aí embaixo.
1: E foi para, a Jéssica tá lá na grande Florianópolis, né? Fazendo um trabalho bacana aqui na região. Então, quero que o pessoal convidar convidar o pessoal para me seguir ali no meu no Instagram, é, Vinhos e Momentos. a gente sempre está compartilhando alguma coisa sobre vinho, sobre viagem, sobre passeio, tem a minha lojinha lá também, dá uma olhada em menos outros que eu publico lá também. Jéssica, um prazer enorme falar contigo, tomara que tenha outras oportunidades que eu possa compartilhar um pouco do meu conteúdo contigo e para os nossos ouvintes aqui no podcast.
0: Super, gente, agradeço demais. Agradeço quem ouviu esse podcast até o final, já sabe, né? Gostou, comenta, compartilha, fala pro povo, não gostou, guarda pra você, porque eu não tô nem aí pra sua opinião, porque eu faço isso aqui de graça, e é isso mesmo.
2: Adorei! Você tem que criar também tirinhas da Jéssica, quando o povo faz aquelas perguntas mais Jéssica. enlouquecidas e as respostas são pá
1: direto, sem pirulas. Beijo!